0: Showcase, le podcast qui vous propose de découvrir le destin d'artistes qui sont passés subitement de l'ombre à la lumière. Derrière leurs refrains entêtant, nombreux d'entre eux ont eu des parcours semés d'embûches pour se frayer une place dans le monde de la musique. Nombreux sont les groupes qu'on a écoutés à tue-tête pendant notre adolescence et parmi eux, certains ont disparu aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Derrière les hits numéro 1 à la radio se cachent des histoires individuelles. Des personnalités qui, après avoir atteint le haut de l'affiche, retrouvent leur vie d'avant, après une parenthèse sous les feux des projecteurs. La dure réalité de l'industrie musicale peut parfois enrayer une carrière qui avait pourtant bien commencé. Le phénomène avant Vanguard est arrivé en France en 2004. à partir des reprises du groupe suédois ABBA, et un savant mélange entre Eurodance et House, le groupe a enregistré trois titres qui tournaient en boucle dans toutes les boîtes de nuit françaises. Shana, alors prothésiste angulaire, s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment. Elle nous raconte. On
1: a commencé vers 2003. Euh, non, 2004. 2004, ouais. Euh, je suis allée à une soirée avec un ami et puis justement il y avait mes euh, futurs euh, producteurs qui étaient pas dans la soirée mais je savais pas du tout qu'ils étaient dans la musique hein qui connaissaient pas du tout et puis il y a euh, je prends mon petit cocktail et je me pose dans un petit coin euh, je connaissais pas grand monde c'était une espèce de crémaillère en fait et euh, après il y a il y avait euh, à côté j'ai tapé la télé donc il y avait euh, euh, une musique qui passait qui s'appelait euh, Lady Marmelade à l'époque avec euh, Voulez-vous coucher avec moi ce soir-là <rire> Et du coup, je, je suis retrouvée, je s'entonne mon petit machin dans mon coin. Et puis, ils étaient assis en face de moi, euh, sur le canapé. Et il euh, y, y en a un qui me regarde et qui me dit, euh, tu, euh, mais tu sais chanter euh, Non, bah non bah, je s'entonne comme ça. Enfin, oui, je sais chanter, mais bon. Euh. Il me dit, mais tu connaîtrais pas les groupes, de, les musiques de là-bas et c'est vrai que bah là, c'est vrai que je connaissais bien, parce que j'ai toujours chanté ça quand j'étais petite euh, avec ma meilleure amie et tout. On s'amusait à l'âge de 7-8 ans à chanter les, toutes les reprises là -bas. enfin les, 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 les chansons d'abord plutôt. Parce que moi après je vais faire les reprises du coup. Et euh, j'ai dit si, si si je connais bien, euh, je chante ça depuis que je suis petite. Et ils ont dit Ah bah tiens, ça tombe bien parce qu'on a un projet euh, justement sur euh, les, les titres là-bas, on cherche quelqu'un euh, ils m'ont donné rendez-vous euh, pour justement faire un essai pour la musique et tout, pour Mais Alors, moi, je pensais pas du tout euh, que, ça allait, euh, que ça allait aller jusqu'à l'enregistrement, enfin, tout ça, la signature à la maison de disque et tout, quoi. J'ai dit, bon, bah si ça peut les dépanner, pourquoi pas <rire> Et euh, du coup, on a fait un essai. C'était au mois de mai, ouais, le 10 mai. Et, euh, et puis, trois semaines après, ils me, ils me recontactent. Ils me disent, bon, est-ce que tu veux... Euh, euh, représenter en tant qu'image euh, du coup le, 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 le disque, enfin le titre euh, parce qu'on a signé avec euh, Universal Music et tout euh, avec Airplay
0: Cette signature lança officiellement le phénomène avant Vanguard à la conquête de la France et du reste du monde
1: Et, euh, et puis c'est parti comme ça après ça allait très vite euh, pendant tout, tout l'été euh, j'ai travaillé avec un chorégraphe avec des danseurs euh, on a répété tout ça. On a commencé à faire nos premiers concerts au mois d'août. Donc, euh, voilà, de mai à août, ça euh, allait. vite. Au mois de septembre, on a passé, on a fait le clip, euh, euh, justement, à Miami, pour euh, *Kimi*. Euh, donc, tout ça, c'est allé vraiment très, très vite. Et euh, dans les clubs aussi, du coup, bah, j'ai été vite, euh, je suis très vite montée. J'ai ouvert euh, mon onglerie. Euh, J'avais ouvert, justement, au mois d'avril. Je suis tombée, euh, justement, avec ce projet euh, au mois de mai. Donc j'ai dû un peu tout gérer en même temps. La semaine, je, <rire> la semaine, je travaillais dans, mon... dans ma boutique. Et le week-end, je partais faire les galas dans la discothèques.
0: En quelques mois seulement, Shana s'est retrouvée en tête des charts. Numéro 1 pendant 12 semaines dans les clubs, présence sur les plateaux télé et un album à la clé. Son destin semblait alors déjà tout tracé. Shana revient sur un souvenir marquant de sa carrière.
1: Euh, C'était, ouais, il y a eu le concert euh, quand on a fait le concert à Toronto. Euh, C'était pour la Radio Z, je crois, ouais, qui nous avait fait venir là-bas. Euh, donc, il, 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 il regroupait plusieurs artistes. J'arrive avec mes danseurs, on monte dans la voiture, machin. Et à chaque fois que je montais dans la voiture, j'entendais le titre. Euh, <rire> je dis, bon, bah, c'est le chauffeur, il met la musique pour me faire plaisir. quoi. Euh, bon, il est gentil, mais il n'est peut-être pas obligé de l'écouter à chaque fois, le pauvre. À moment il exigeant. <rire> Il me dit non, non, ici vous passez euh, tout le temps la radio et tout. C'est pas moi qui, à chaque fois, qui met le titre, euh, qui met la musique quand vous montez dans la voiture, elle vous passez énormément, huit fois jour ou dix fois jour, c'est tout ce me Et j'ai dit ah bon, et tout, c'est incroyable et tout, super. Et puis euh, après, euh, on fait les balances, tout ça. Euh, et euh, avec mes... le public arrive et tout, et c'était à notre tour de passer. Et après, j'ai dit les danseurs, j'ai dit oh là là, mais il y avait des artistes. Euh, euh, américains qui étaient passés devant nous et tout, puis qui étaient super, hein, qui chantaient super bien. J'ai dit, mais nous, on va arriver, nous, des petits Frenchies, euh, de, qu'est-ce qu'on va on va avoir l'air et tout Ils vont se dire, mais c'est tout celle-là et tout. Et puis, euh, du coup, on, on se blaguait comme ça entre nous. Et c'est vrai qu'on est arrivé euh, sur scène, euh, bah, en fait, c'était pas du tout ça, quoi. Et le public était déjà en train de crier, du coup, Chana, euh, Chana, Shana, Shana, Shana et puis euh, moi j'ai regardé, j'étais super étonnée, j'ai dit mais c'est dingue ça quand même, <rire> première fois que je vais au Canada et tout. Et euh, mes danseurs ils m'ont regardé, ils m'ont dit Ah là là, c'est super et tout Ils étaient super contents. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était assez connus là-bas. Ouais. Euh, j'ai même plus marché dans les pays et dans les pays étrangers qu'en France. Mais en France, euh, c'est pareil, il y avait des petits coups de chance, hein, c'est toujours comme ça. C'est tombé au moment où justement Madonna aussi avait fait sa reprise de Abba, à l'époque. J'ai réussi à décrocher toutes les radios, sauf Énergie. C'est Énergie en France qui fait vendre les titres, en gros, et qui fait décoller, en fait, en gros, c'est ça.
0: L'absence de diffusion sur la radio la plus populaire en France et un entourage hasardeux va signer la fin du phénomène.
1: Dans ce milieu-là, bien sûr, il faut toujours être bien entouré. Et on était, à l'époque, on n'était pas très bien entouré. On commençait à avoir des histoires entre le tourneur, le manager, la maison de disque. Tout le monde voulait, euh, euh, tout le monde voulait euh, un peu la, sa part. Tout le monde voulait euh, plutôt euh, enfin, croquer une grosse part. Et, euh, et du coup, c'est devenu un peu du n'importe quoi. Euh, mes producteurs ont commencé à pas apprécier tout ça parce qu'à la base, de, ils faisaient ça vraiment pour la musique et pas pour le, pour le, spécialement pour le profit, parce qu'ils n'avaient pas spécialement besoin. Donc euh, c'était vraiment pour la musique et, euh, et un de mes deux producteurs, euh, euh, quand il a senti que ça partait pas, ça partait plus vers le côté euh, euh, financier, euh, ça l'a un, euh, un peu dégoûté en fait. Il n'avait pas envie de faire la musique pour que ça se passe comme ça. Après, entre nous, on s'est toujours hyper bien entendu mais c'est vrai que c'est plutôt euh, les professionnels autour de nous qui, euh, qui ont voulu trop profiter. En fait. Et du coup, euh, nous, on était plutôt jeunes. Voilà, euh, ça, ça a marché très fort, ça a marché très vite. Et, euh, et bah, du coup, c'est dommage quoi, d'être tombé un peu sur des gens comme ça. Euh. Le projet s'est arrêté avant de faire carrément tout la bonne. On a sorti trois singles et euh, ça s'est arrêté. Euh, souvent je reçois là, des messages du Brésil, je reçois des messages du Canada, je reçois des messages... Euh, et les gens ils me disent « Mais chana pourquoi tu as disparu comme ça euh, du jour au lendemain euh, C'était super ce que tu faisais, euh, on ne comprend, comprend pas quoi. » C'est délicat un peu d'expliquer tout ça aux gens. Euh, ça ne dépend pas que justement du producteur et de la chanteuse. Et après justement, après tout ça, quand euh, le projet s'est arrêté, j'ai eu plusieurs demandes hein, d'autres de, de, producteurs et tout qui voulaient me faire faire d'autres projets. Et, euh, mais c'était trop, euh, trop récent en fait, j'avais besoin de, 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 de prendre un peu de recul, justement. Donc les demandes ont été trop, trop près. Euh, j'ai refusé un peu tout et il
0: euh, y avait des très bons projets dedans. Grâce à sa double casquette entrepreneur et chanteuse, Shana a facilement réussi à prendre du recul sur cette expérience. Elle en parle aujourd'hui avec sagesse et s'amuse de cette vie à 100 à l'heure qui désormais est déjà loin.